0: Hola, estimados amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Emprendimiento al Límite, con su amiga Fernanda Ferri. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la edad idónea para emprender? La verdad es que al respecto existen muchas eh, respuestas posibles. De qué dependa saber cuál es esa respuesta correcta, en realidad es algo un tanto subjetivo. Y por eso en esta ocasión te quiero platicar una historia. Una historia sobre una persona muy inspiradora. Seguramente has oído hablar de Harland David Sanders. Efectivamente, me refiero al coronel Kentucky. Así que si quieres saber un poquito más sobre este grandioso personaje, te invito a que te quedes y me escuches un momentito más para que podamos charlar al respecto. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Seguramente muchas veces, cuando éramos pequeños, le pedimos a nuestros papás que nos llevaran a este restaurante del Coronel Kentucky, donde podíamos degustar este pollo frito con esa receta secreta que, bueno, algunos aman, otros odian, algunos lo consideran muy grasoso, algunos más piensan que es una delicia. En fin, existen muchas posiciones al respecto. Pero lo que es una realidad, es que se trata de uno de los mayores éxitos de franquicias a nivel mundial y de hecho es un icono cuando hablamos de franquicias. Resulta que el coronel Kentucky, conocido así eh, con este eh, mote, pero en realidad se llamaba Harland David Sanders y él nació el 9 de septiembre de 1890, fíjense hace cuánto tiempo, en Henryville, Indiana. Y bueno, pues hoy es mundialmente conocido por la famosísima receta secreta que está formada a base de hierbas y especias. Y bueno, pues te digo que seguramente muchas veces pediste con gran ímpetu que te compraran eh, algún, algún producto de este restaurante. Y bueno, pues es importante hablar de él porque fue un hombre sumamente visionario, tesonero, emprendedor que no dudó en ponerse nuevamente de pie, sin importar la edad. Por eso te quiero platicar de él. Él provenía de una familia pobre y desde muy pequeño conoció el valor del trabajo y de hecho sus dotes culinarias las descubre mientras atendía a sus hermanitos, los hermanitos pequeños, y bueno, pues él tenía que alimentarlos. Su padre murió cuando él tenía apenas cinco años y entonces su mamá, contrae nuevamente matrimonio pero la situación con el padrastro no era tan buena razón por la cual Harland decide mudarse con otros familiares cuando finalmente cumple el 15 años se enlista en el ejército de Estados Unidos y viaja a Cuba y años más tarde regresa a su país y se instala en Sheffield, Alabama en este lugar bueno tiene diversos trabajos de todo tipo Pero por azares del destino A finales de la década de 1920 Adquiere una estación de servicio en Corbin, Kentucky Y recuerda en este momento quizás su pasión por la cocina Porque realmente eh, pues él era muy bueno Cuando él le cocinaba a sus hermanos Lo hacía no solo con mucho cariño Sino también tenía talento para ello Así que decide ofrecer a sus clientes su versión de pollo frito, cuya fama llegó hasta el gobernador del estado, quien en 1935 le otorga la distinción de coronel de la ciudad, y de ahí viene precisamente que se le conozca como coronel Kentucky. Para la década de, no de 1950, y tiene un gran revés, eh, recuerden que en este camino de emprendimiento, pues siempre de pronto hay baches en el camino, no todo es línea recta, y bueno, pues a él le sucede. Eh, al intentar eh, levantarse de los escombros que provocó la construcción de la carretera interestatal 75, se le ocurre algo genial, porque obviamente, cuando construyen esta carretera, su pequeño restaurante queda totalmente relegado y alejado de la posibilidad de que los autos se acerquen y por tanto consuman su producto. Entonces, él decide vender el local por 75 mil dólares. Hasta aquí pareciera que, bueno, pues él ya con, con una edad avanzada, bueno, pues ya no tendría una oportunidad y que tal vez con esos 75 mil dólares... Decidirá pues ya tener una vida apacible. Pero ¿qué creen? Justamente aquí es donde viene la inspiración de este personaje. Y es que él sabe que tiene un gran producto. Él sabe que nadie más puede igualar ese producto. Y con esa confianza, con más de 60 años a cuestas, y muy pocos recursos económicos, decide viajar para que otros empresarios restauranteros lo conocieran y logra generar una red, con todo esto, de personas que están interesados en adquirir su franquicia. Y bueno, pues, Eureka funcionó en 1952 en Salt Lake City, Utah se abre el primer restaurante, Kentucky Fried Chick. Casi 12 años después y 600 franquicias KFC registradas, el coronel vende la compañía a un grupo inversor por 2 millones de dólares y un salario, y ya de por vida, de 40 mil dólares al año. Y bueno, aunque él permaneció durante mucho tiempo, prácticamente hasta eh, su muerte como en, tanto embajador como imagen de la marca, pues eh, lamentablemente él fallece a la edad de 90 años en 1980. Sin embargo, bueno, pues todavía es recordado por esta eh, historia tan, tan peculiar de cómo una persona con muchas, muchas situaciones que, que aparentemente podrían ser un gran obstáculo se levanta por completo de esos eh, momentos oscuros que todos en algún momento podemos llegar a experimentar cuando estamos emprendiendo. Decidí elegir a esta figura, a este personaje, precisamente por la temática del día de hoy. ¿Cuál es la edad idónea para emprender? Si se dan cuenta, bueno, pues él desde pequeño eh, Tenía la inclinación por la cocina, pero no sabía que eso iba a ser lo que le iba a dar el éxito de su vida. Y no obstante, a los 60 años, una edad en la que ya muchas personas ya piensan que, erróneamente, terminó su vida, que ya prefieren como quedarse enclaustrados en casa porque ya no hay nada más que hacer... Eh, una edad en la que ya no creen o ya no se creen capaces de hacer algo genial. Él lo hizo. Y si él lo hizo, todos somos capaces también de lograrlo. El punto es la confianza en nosotros mismos. Y alguna vez escuché una frase que decía algo así. Que no debemos vivir jamás con el reloj ajeno. ¿A qué se refiere esto? Y no sé si les haya pasado, seguramente sí, y se los digo porque a mí todo el tiempo me pasa. Pareciera que vivo en una carrera constante por, por seguir avanzando, pero a veces me llego a desesperar cuando veo que otras personas eh, que quizás llevan la misma eh, carrera emprendedora o, o la misma idea, en muchos aspectos, eh, tanto profesional como personal, ya van cumpliendo ciertas metas que yo también me he fijado. Entonces te presionas, te presionas mucho porque crees que tú entonces ya vas mal, o sea, que tú ya vas retrasado, que tú ya vas desfasado en esta carrera de la vida. Hubo un tiempo en el que yo me dedicaba a bailar. Bailaba flamenco y tenía una profesora que nos decía que era importante en esta vida ir prácticamente con los ojos cubiertos y no mirar a los lados porque siempre íbamos a ver personas que iban o más adelante que nosotros o más atrás que nosotros. Si veíamos personas que iban más adelante que nosotros, nos íbamos a presionar por alcanzar una meta que quizás en ese momento, de acuerdo a nuestra situación, todavía no podíamos cumplir. Y si veíamos personas atrás de nosotros, seguramente pensaríamos que esas personas se encontraban en una situación tal que nosotros nos pudiéramos sentir por encima de él. El punto es que es muy importante darnos cuenta de que el reloj de cada quien es lo que debe marcar lo que hacemos en nuestras vidas. Cada quien tiene una situación muy particular de vida. Cada quien tiene una meta por cumplir. Y si comenzamos a ver los relojes como un reloj, como si fuera un reloj estándar, como si de pronto lo que marca la sociedad es nacer, crecer, estudiar, casarte, tener hijos, emprender. O emprender, estudiar, casarte, tener hijos. La realidad es que cada quien, en su muy particular punto de vista, en su muy particular entendimiento del mundo es como debe de atender ese emprendimiento. No es una carrera con los demás y eso debemos entenderlo porque de lo contrario comienzas a tener un sentimiento de frustración muy grande. La carrera es contigo, la carrera es con tus propias metas con tus propios medios, con lo que tú quieres realmente. Imagínense que al Coronel Kentucky, y seguramente se lo dijeron, porque así es la, así es la gente, o así somos las personas, de pronto tendemos a hacerle mucho caso al ruido externo, hay unas vocecitas a las que yo les llamo las voces internas y las voces externas. A veces te van a decir, vamos, tú puedes, adelante, sigue así. El problema es que no siempre vas a encontrar esas voces, ni internas ni externas. La mayor parte del tiempo vas a encontrar voces que te digan, ¿y ya para qué lo haces? Ya tienes 60 años, ya mejor dedícate a vivir tranquilo, ¿para qué quieres más problemas? Si, por ejemplo, a esta edad en la que ustedes se encuentren, ustedes simplemente deciden que lo suyo es emprender, que lo suyo es tener su propio negocio, su propia empresa, que ya no quieren estudiar, seguramente va a haber muchas opiniones al respecto. Pero la decisión final la tienen ustedes, no los demás. La verdad es que la mayor parte del, parte del tiempo estamos tratando de cubrir expectativas ajenas. Estamos tratando de sentirnos de pronto aceptados por los demás. A veces por nuestros padres, a veces por nuestros hermanos, a veces por nuestros amigos o por la sociedad. El punto es que las expectativas que debemos de cumplir y de cubrir son las propias. La vida se ve en un santiamén se va entre los dedos como el agua y si no tenemos la confianza en nosotros como para decir me la juego por mí entonces cuando demos la vuelta y miremos hacia atrás vamos a estar sumamente arrepentidos por no haberlo intentado. El coronel Kentucky volvió a intentarlo a los 60 años él ya había puesto su restaurante años atrás, 1920. Puso la estación de servicio y ahí comenzó a ofrecer el, su versión de pollo frito. Y poco tiempo después, la vida le juega un revés. La vida le pone un, un obstáculo que... A pesar de ser un obstáculo, en realidad tenía un regalo ahí. Y ese regalo fue precisamente que tiempo después, su pollo frito se convirtió en uno de los productos más vendidos alrededor del mundo. Y todo fue porque a los 60 años, él decidió salir de su zona de confort. ¿Se acuerdan que el episodio pasado hablamos de la zona de confort? Y decidió ofrecer su producto, seguramente él también, porque no vamos a, a creer que de pronto eh, le dicen que, que ya no hay oportunidad porque se tiene que construir una carretera y bueno pues su restaurante ya no va a tener el mismo, la misma afluencia de personas y bueno él decide vender, pero seguramente hubo personas que le dicen o que le dijeron en su momento. Ya no sigas adelante, vive tranquilo con los mil dólares. ¿Pero qué dijo él? No, no voy a hacer caso a las voces externas, sino a lo que yo pienso. Yo sé que tengo un gran producto, yo sé que nadie más me va a igualar. Así que voy a ofrecerlo y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y llegó lejos. Llego muy, muy lejos. El punto es que ninguno de nosotros podemos saber hasta dónde podemos llegar si no lo intentamos. Si no tenemos la entereza para hacerlo. Yo creo que hay muchas cosas de las cuales nos podemos de pronto arrepentir. Pero yo creo que la peor cosa de la cual nos podemos arrepentir es por no haber intentado algo. No sabemos si nos va a ir bien, no sabemos si lo vamos a lograr, no sabemos si va a estar perfecto o qué es lo que va a pasar. Pero si lo tenemos en la mente, si ahí nos está revoloteando la mente, por lo menos hay que intentarlo. No perdemos nada. Acuérdense que alguna vez les dije que el no, ya lo tenemos. Vamos por el sí. Siempre vamos por el sí, porque esa es la otra opción. La otra opción posible. Él lo hizo. Y vean hasta dónde llegó. Muchas veces podemos pensar que se nos acaba el tiempo. O que vamos tarde en esta carrera de vida. En esta carrera de emprendimiento. Lo cierto es que cada quien, cada uno de nosotros, tenemos nuestro momento. Cada uno de nosotros cargamos a cuestas una serie de de eventos y de situaciones que nos hacen ser quienes somos. La mayoría, y eso se los puedo asegurar, hemos vivido situaciones difíciles, situaciones al límite, situaciones que algunas veces han sido muy tristes, algunas veces han sido de alegría, pero sin esas situaciones, sin la dicha de haberlas afrontado, de haber encarado ese reto, no seríamos los seres humanos que somos hoy en día. Así que nunca, nunca debemos desesperarnos, no importa si ese cambio en nuestra vida llega a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 o a los 60 o incluso a los 70. El punto es que cada quien tiene una vida muy especial. Todo lo que nos pasa son una serie de eslabones que conforman una cadena en nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos hacen? Lo que somos hoy en día. Nada de lo que nos pasa está fuera de lugar, aunque sean situaciones difíciles, aunque sean situaciones que nos han hecho sufrir mucho, porque gracias a eso podemos más adelante mirar atrás y darnos cuenta todo lo que hemos logrado. Así es que, aunque escuchemos esas vocecitas internas o externas que te digan, ya no lo intentes, porque es demasiado temprano o demasiado tarde. Solamente piensa una cosa. La realidad es que nunca le vamos a dar gusto a los demás. Y de hecho, no tenemos por qué. A la única persona a la que le debes dar el gusto de intentarlo y fracasar, de intentarlo y fracasar y aprender, de intentarlo, fracasar, aprender y entonces lograrlo, es a ti, solamente a ti. Y bueno, estimados amigos, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en este séptimo episodio de nuestro podcast. Y bueno, pues como siempre, les agradezco mucho. Ya tenemos personas que nos están escuchando desde otros países, Colombia. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado siguiendo. Y bueno, por supuesto, a todos los de México, de diversos estados de la República, Querétaro, Baja California, Veracruz, Puebla, Monterrey, Jalisco. Muchísimas gracias. Ciudad de México, por supuesto. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando con mucho gusto para ofrecerles cada vez mejor contenido. Que les deje algo. Que les deje algo de calidad, algo de utilidad para sus vidas. Y por favor, síganme en mis redes sociales. Instagram, arroba Fernanda Perbel, en Facebook, Fernanda Perbel y en la eh, página de la consultoría JGF, consultoría en capacitación jurídica para empresas. Ya saben, les mando un abrazo enorme. En esta tarde lluviosa, quédense con esta reflexión. ¿Cuál es la edad idónea para emprender? La que tú mandes, la que tú decidas, porque en ti está la decisión. Hasta luego, les abrazo a la distancia, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.